Salut les rebelles et bienvenue à Activiste en crise, le podcast de Extinction Rébellion. Vous êtes avec vos co-animatrices Coralie Laperrière et Chantal. Bonjour. Bonjour Chantal, on est avec une invitée aujourd'hui, une invitée bien spéciale, Alex Roulman. Allô Alex. Salut. <rire> Comment tu vas? Bien, merci. Vous, ça va? Oui, ça va super bien. Moi, bon, je t'avais vu un petit peu, tu t'impliques à XR, puis euh, j'ai surtout appris à te connaître quand j'ai vu un documentaire sur la décroissance, et c'est pour ça qu'on t'invite aujourd'hui pour nous parler de la décroissance. Toi, tu en as fait ton sujet de maîtrise. Oui, exactement. J'ai fait ma recherche de maîtrise sur la décroissance dans le cadre de ma maîtrise en environnement. Ça fait longtemps que tu t'intéressais à ce sujet-là? En fait, j'ai découvert la décroissance pendant ma maîtrise, donc j'ai eu un cours sur l'économie de l'environnement. C'est là vraiment que j'ai euh, été mise euh, en contact disons, avec des lectures, avec des auteurs euh, sur le sujet. Puis j'ai trouvé que c'était tellement intéressant que j'en ai fait mon sujet de recherche. Puis maintenant, je m'implique euh, avec différentes personnes là à Montréal euh, sur, pour, sur le sujet, dans le fond, pour euh, faire de l'éducation, pour faire de la mobilisation autour de cette euh, importante thématique. <rire> ça serait quoi une définition simple? On pourrait en parler. Mm -hmm. On pourrait évidemment <rire> faire une thèse là-dessus, là. Mais ça serait quoi une définition plus simple de la décroissance, puis pourquoi convivial? Mm -hmm. Mais en fait, il y a plusieurs euh, définitions, là, dépendamment à qui tu parles dans le monde, dépendamment même à qui tu parles euh, au Québec ou à Montréal. Fait que ce, qu on va parler, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est vraiment ma vision, vision disons, mon ouais, interprétation ouais. qui dépend des auteurs que j'ai lus, des gens avec qui j'ai parlé. Euh, c'est sûr que si vous en discutez avec d'autres mondes, ça se peut qu'il y ait d'autres euh, sujets qui, a, qui arrivent. Puis c'est ça qui est intéressant, je trouve, de la décroissance. C'est que c'est pas comme un dogme immuable. Ça change selon les, les actualités, ça change selon les contextes euh, régionaux, locaux, etc. Mais ce qui est quand même assez euh, transversal, je dirais, là, dans la plupart des, des interprétations, c'est sûr, évidemment, la première partie qui est peut-être plus emblématique dans le contexte actuel, c'est l'aspect environnemental. Mm -hmm. Donc, la décroissance propose de réduire... Euh, l'utilisation d'énergie, l'utilisation de matériaux dans l'économie, dans les activités courantes au quotidien, euh, pour réduire l'impact environnemental. Donc ça, c'est peut-être la, la partie qui est, disons, la, la plus connue en général là, dans, quand on parle de décroissance. Mais il y a aussi un aspect vraiment important euh, qui, qui est l'aspect de redistribution. Donc là, on parle de redistribution, évidemment, des avoirs, de l'argent, des richesses matérielles. Euh, ça peut être des, des ressources comme l'accès à la terre, ça peut être du logement, etc., mais c'est aussi la redistribution du pouvoir, donc le pouvoir politique, le pouvoir économique, que ce soit plus juste quelques personnes qui aient ce pouvoir-là, qu'on l'ait délégué volontairement ou non, mais que ce soit pas juste quelques personnes qui prennent des décisions, mais que vraiment ensemble, on s'assoit, puis qu'on se dise « OK, c'est ça qu'on veut produire sur notre territoire, c'est ça auquel on veut avoir accès euh, dans notre économie, c'est ça les décisions qu'on veut prendre pour euh, nos services sociaux, c'est ça qu'on veut prendre, les, les décisions qu'on veut prendre ensemble. » Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important, cette redistribution-là. Euh, à travers les différentes euh, strates de la société. Puis un troisième élément, un troisième axe aussi que, qui est extrêmement important, c'est tout ce qui touche euh, à ce qu'on appelle l'aliénation. Donc l'aliénation, c'est un mot qu'on a entendu dans plein d'autres types d'analyses politiques et sociales économiques. Mais dans le fond, c'est un, un mot qui, qui, peut, qui peut sembler un peu complexe, mais qui veut juste dire qu'on perd une certaine forme de liberté. Et l'aliénation qu'on qu ressent dans le contexte actuel, dans le modèle de croissance, c'est par rapport à tout plein de sujets, dans le fond, que ce soit le travail, par exemple, ou que ce soit euh, la monnaie, ou que ce soit les technologies. Dans le fond, ce que l'analyse la, décroissante fait ressortir, c'est que face à ces sujets-là, ben, on ne se pose pas de questions. On agit comme ça, on ne se pose pas de questions, puis la, la, la façon dont on agit ben, nous prive d'une certaine forme de liberté. Par exemple, euh, dans la société actuelle, tu n'as pas le choix de travailler. Si tu ne travailles pas, tu es un peu marginalisé, ou beaucoup marginalisé, beaucoup marginalisé ouais, selon où tu habites, selon ton, ton contexte social, professionnellement, euh, socialement, excusez-moi. Euh, si par exemple, tu n'as pas accès à des technologies, tu es marginalisé encore une fois. Donc, tu n'as pas le choix de ne pas utiliser de technologie. Tu n'as pas le choix de ne pas travailler. Il y a plein de choses comme ça auxquelles on ne pense pas forcément, 
euh, qui nous enlèvent une certaine forme de liberté et qui, sont, qui font partie vraiment intrinsèques, qui sont vraiment essentiels au système de croissance, euh, au système productiviste dans lequel on vit en ce moment. Puis la décroissance qu'elle propose, c'est donc d'identifier d'abord ces éléments-là, face auxquels on a perdu une certaine forme de liberté, puis de proposer des alternatives. Donc, par exemple, par rapport aux technologies, la décroissance va proposer les low-tech, donc les bases technologies qui sont des technologies qui sont conçues de manière plus conviviale, qu'on puisse les utiliser ou non, on fait partie de la société, que ce soit des technologies aussi qui ont un impact euh, environnemental réduit, ce genre de, de technologies-là. Euh, par rapport au travail, c'est d'essayer de repenser l'économie pour que, bien, on n'a pas besoin de travailler pour que, par exemple, euh, la terre appartienne aux personnes qui la, qui, qui la travaillent dans le sens qu'ils l'utilisent, mm -hmm. mais pas dans le sens des gens qui vont se faire rémunérer pour l'utiliser. Euh, fait que c'est plein de, de réflexions comme ça qui sont dans différents domaines, puis desquelles je pourrais parler pendant trois heures. Qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui pensent que la décroissance, c'est comme euh, revenir dans le temps, dans l'ancien <rire> temps, c'est quoi, vous voulez nous faire venir dans les hommes des cavernes, je pense qu'il y, y a beaucoup, beaucoup cette critique-là qui, qui ressort. Puis je pense qu'il y, y a deux façons de répondre, mais dans un premier temps, c'est sûr, que, comme dans beaucoup de choses, on peut dire c'est soit tout noir, soit tout blanc, mm -hmm. mais évidemment, c'est pas le cas. Donc, c'est pas soit on vit en 2020, soit on vit euh, en moins 500 avant Jésus-Christ. Il y a comme beaucoup d'intermédiaires. Voilà, la va pas être désinventée, <rire> là, on a les vaccins et tout. C'est ça, C'est comme de, de profiter des savoirs puis des découvertes qu'on a faites depuis la nuit des temps, puis de garder ce qui est positif pour l'environnement puis pour le bien social, le bien commun, puis se défaire de ce qui est peut-être moins intéressant, qui a été développé, par exemple, pour l'accumulation euh, individuelle de, de biens ou d'argent, ou par exemple. Peut-être de, de voir toutes les... De, de faire un retour, par exemple, historique sur les modes de décision, les modes de gouvernance, les modes politiques qui ont été utilisés, puis de se dire, ben, est-ce que celui qu'on utilise en ce moment, c'est vraiment le meilleur? Ou est-ce qu'il y a peut-être d'autres formes d'organisation politique qui existent? Fait que c'est pas forcément de revenir à zéro, mais vraiment de prendre le temps de se poser la question, est-ce que ce qu'on fait, on le fait bien? <rire> puis... Euh, de se dire ensemble ben, vers quoi est-ce qu'on voudrait aller à la place. Puis ce qu'il faut se dire aussi, c'est que si, par exemple, on regarde euh, la croissance en termes de PIB, ce que certaines personnes vont faire, que moi, je trouve qui n'est pas forcément extrêmement intéressante, le PIB reflète des choses pas forcément <rire> intéressantes, donc il n'y a pas tant d'intérêt à le regarder. Mais si, par exemple, on, on voudrait se dire, euh, OK, on, on veut décroître notre PIB de 50 ça nous ramène à peu près au PIB des années 1960 ou 1970, selon, selon les régions, selon les, les, les chiffres. Donc, on s'entend que même si on réduit de 50% le PIB, on ne retourne pas du tout à l'âge des cavernes. Ouais. Si on se débarrasse de nos téléphones, de nos laptops individuels, on retourne aux années quoi, 50-40? J'étais pas là, je ne me rappelle pas. Mais tu sais, mm -hmm. on ne retourne pas forcément à la misère absolue. Donc, ouais. ce qu'il faut se dire, je pense, c'est... OK, c'est quoi les objets ou, ou les pratiques qu'on a actuellement qui nuisent particulièrement à l'environnement, qui nuisent particulièrement à notre liberté collective, qui nuisent particulièrement à la redistribution des biens et à des, des pouvoirs? C'est quoi qui est particulièrement nuisible? Puis c'est quoi qui... Euh, c'est jusqu'où, dans le fond, qu'on est prêt à faire cette transformation-là, puis où est-ce qu'ensemble, on décide qu'on n'ira pas plus... Euh, on ne se défera pas de cette pratique-là parce qu'elle a plus de positifs que de négatifs. Tu parles de, de redistribuer le pouvoir, mm -hmm. tu parles de revoir la façon de faire de la politique, ouais. mais en même temps, si on veut qu'à la grandeur du monde, partout, on arrive à un mouvement de décroissance fort, est-ce que ça implique pas aussi un gouvernement qui serait plus centralisateur? Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Bien, pour beaucoup de décroissants, puis pour moi, euh, je pense que d'avoir un, un, un gouvernement qui soit, disons, une éco-dictature, c'est pas du tout quelque chose qui a du sens. Je veux dire, la décroissance, euh, les, tout, le, tout ce qui est, justement, redistribution du pouvoir, démocratie, euh, que, que les gens soient acteurs de leur destinée, c'est vraiment quelque chose qui est central. Donc, ça aurait pas vraiment de sens de dire une décroissance qui est mise en place par un éco-dictateur. Peut-être qu'il y aurait des éléments semblables, mais à ce moment-là, on parlerait plus de, de décroissance. Puis... Euh, donc, c'est donc pour ça que des fois, ça peut paraître un petit peu peut-être plus lent, parce qu'il faut évidemment mmh. passer par 
un énorme travail d'éducation, un énorme travail de transformation des valeurs, parce que c'est sûr que les valeurs qu'on a en ce moment dans la société d'individualisme, de compétition, ne sont pas des valeurs qui peuvent, qui, qui peuvent permettre l'éclosion, disons, d'une société décroissante. Euh, mais ce que ça fait, en retour, c'est qu'une fois que la société va avoir eu ces transformations-là, ces transformations-là vont être vraiment plus pérennes, vont être ancrées dans la société, plutôt que d'être imposées par un dictateur qui peut être renversé <rire> éventuellement dans les années à suivre. Donc, c'est un peu, euh, pour, pour reprendre simplement, c'est un peu comme le dicton, euh, si on va tout seul, on peut aller plus vite, mais si on va ensemble, on va plus loin. Puis je pense qu'à ce niveau-là, on, on le ressent vraiment que oui. si c'est imposé, il va y avoir un backlash. Oui, parce que les gens vont vraiment avoir intégré ces principes-là. Voilà, ça va faire partie de leurs valeurs, ça va devenir une situation normale, puis on n'aura pas à, à re-questionner ça toujours. Puis les gens vont avoir, au lieu de se le faire imposer, vont avoir choisi de le faire. Donc, euh... puis, puis en plus, quand, quand tu reposes sur plus de personnes, ben, tu as bien plus d'idées, tu as bien plus de compétences. C'est pas juste une personne qui se dit « voici ce que je pense qui serait la meilleure chose à faire », c'est euh, « ok, dans cette région-là, dans ce quartier-là, c'est comme ça que ça marche le mieux pour nous, parce que c'est nous qui gérons nos affaires, puis dans tel quartier, c'est comme ça que ça marche le mieux, parce que ben, nous, on a par exemple plus de personnes âgées, moins de personnes âgées, on a accès à plus de ressources, on a plus de terre, plus de bois, plus de poissons, donc c'est aussi euh, des, des très, très dépendant de la région, du territoire, des personnes qui l'habitent, donc ça n'aurait pas de sens de juste l'imposer d'un état central sur un territoire énorme. Puis est-ce que la décroissance, tu vois plus ça comme une idéologie politique? Parce que, tu sais, avec ce que tu me mm -hmm. dis, je trouve qu'il y a des trucs qui sortent qui sont un peu libertaires ou localistes. Mm -hmm. Est-ce qu'on va prendre ces affaires-là ou c'est juste une espèce de théorie économique? Bien, le, la décroissance, c'est vraiment, ça touche vraiment à différents, différentes strates, euh, disons qu'on qu prenne, si on pouvait la diviser, là, il y a de l'aspect environnemental, évidemment, tout ce qui est les flux d'énergie, de matériaux, il y a beaucoup de de biologistes qui sont intéressés à la question, de, de chimistes qui sont intéressés à la question, mais il y a aussi tout un côté social, donc réduire les inégalités, il y a un côté politique, un côté économique, un côté éthique. Euh, donc, c'est moi ce que je trouve vraiment intéressant, en fait, de la décroissance. C'est que, ben c'est pas juste on va toucher un sujet, puis on touche un problème, puis on met un band-aid dessus. C'est vraiment, OK, on a identifié un problème qui... Un, un, un problème, en fait, qui amène des, des, des conséquences négatives dans plusieurs domaines. Fait qu'au lieu de les les régler par domaine, ben, on règle le problème à la source. Mm -hmm. Puis en même temps, ben, on va comme ça avoir un impact dans différentes, différentes, différentes thématiques ou domaines de la société. Puis je trouve que c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est que, dans le fond, on règle plusieurs problématiques qui sont assez dramatiques, d'un coup, disons. Mm -hmm. oh, oui, jusqu'à l'individu voilà. même, qui nécessairement ne peut pas demeurer aussi individualiste voilà. en adhérant à la décroissance. Mm -hmm. Ce serait quoi les actions de la décroissance? Et concrètement, là, si on veut s'intéresser à, mm -hmm. à ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour éduquer le monde? Euh, et... C'est sûr qu'au Québec, c'est encore un mouvement ben, qui est de plus en plus connu, mais encore assez méconnu. Donc, par exemple, avec euh, le collectif Décroissance Convial Montréal, euh, nous, ce qu'on a organisé les deux dernières années, puis qu'on n'a pas réussi cette année, <rire> merci au COVID, c'est un festival de la décroissance. Donc là, c'est vraiment un, un moment où euh, on a, on a des, des sessions d'éducation, mais on a aussi des, des, des gens qui viennent présenter, par exemple, des pratiques euh, qui peuvent euh, être plus décroissantes, par exemple, des pratiques low-tech ou euh, des pratiques même sur Internet, différentes façons d'utiliser Internet, etc. Même, il y avait quelqu'un qui faisait des paniers. Donc, des fois, c'est des pratiques pas forcément qui sont extrêmement complexes, ça passe par des petits gestes quotidiens, disons, comme être capable de se réapproprier la façon dont on cuisine, dont on répare les choses. Donc ça, c'est une partie, je dirais, de ta ouais. question. Là, les actions vraiment concrètes quotidiennes qui euh, peuvent être vécues de manière individuelle ou collective. Par exemple, ben, ensemble, on apprend à construire nos maisons ou à cultiver des champs à plusieurs, mm -hmm. qui, à mon sens, est beaucoup plus porteur que si c'est porté par une seule personne. Mm -hmm. Mais il y a aussi, évidemment, après tout l'aspect politique ou économique qui, là, nécessite, évidemment, que la collectivité se mette ensemble puis prenne les décisions ensemble. Donc ça... 
dans le contexte actuel au Québec, c'est pas possible partout. Je dirais qu'il y a des régions, peut-être des, des micro-régions, où c'est possible, comme des éco-villages, par exemple, où là, vraiment, on voit plus euh, l'idée de « OK, ben ensemble, on décide ce qu'on produit, euh, ensemble, on prend les décisions », plutôt que, par exemple, moi, je connais bien l'exemple de Montréal, <rire> j'habite à Montréal, euh, où, ben là, c'est un pouvoir public qui est assez indépendant de nous, qui prend les décisions d'aménagement du territoire. Euh, c'est des acteurs économiques internationaux, des fois, qui prennent les décisions économiques. Et là, on est vraiment euh, déconnectés, mais c'est sûr que peu à peu, dans certains quartiers, cette région du Québec, du monde, on voit un peu le, le, la population se réapproprier ces pouvoirs-là. Puis ça, des fois, c'est un petit peu difficile à se dire, mais comment on le fait? Puis ou comment est-ce que c'est -ce est vraiment possible? Puis on voit que c'est possible dans certaines régions. Puis c'est sûr que ça passe par, d'abord, il faut qu'on se crée du tissu social. D'abord, il faut qu'on se mette avec du monde. Puis ensemble, on va être capable de changer les choses. Donc, c'est ce qui est un petit peu difficile, des fois, pour la décroissance, c'est que ben, pour beaucoup de personnes, ben, on cherche des solutions faciles à mettre en œuvre individuellement dans notre quotidien sans trop transformer notre quotidien. Mm -hmm. Puis là, la décroissance, c'est pas exactement ça qu'on propose. Ce qu'on propose, c'est, ben, change de, un, toute ta vision du monde. C'est une vision d'ensemble. <rire> d'ensemble. Puis de, deux, ton, ton écologisme ou ton activisme, tu peux pas le vivre tout seul. Tu peux pas te dire « OK, je vais à la marche » ou « je organise une marche », même si, bon, une marche, c'est quand même un, un, une activité collective. Mm -hmm. Ce qu'on te propose, c'est « ben trouve-toi du monde autour de toi, éduque-les, puis ensemble, après, changer le monde, comme localement, changer euh, la façon dont euh, l'aménagement du territoire est fait, que ce soit, par exemple, en ville, ce qu'on peut voir, c'est des ruelles vertes ou des, des jardins communautaires qui peuvent être, ou des coops euh, d'habitation qui peuvent être gérés de manière collective. Ça, c'est des exemples très concrets, et des communes aussi. Donc ça, c'est vraiment... Euh, je dirais le genre d'action qui peut être mis en place dans le court terme, puis après éventuellement des transformations politiques plus larges. Mais je te dirais qu'on n'est pas par encore partir, rendu là. Partir plus petit, puis, ouais. puis élargir le mouvement au lieu d'attendre que la réponse vienne d'un mouvement global où tout le gouvernement change d'un coup. Puis, Il faut, faut plutôt se concentrer sur des plus petites ouais. communautés. Ben, oui, je te, je te dirais que ça, c'est une première partie. Puis aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que ben, c'est sûr qu'il y a des choses que légalement, on ne peut pas faire en ce moment. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, si on veut vraiment que le projet de société aboutisse de manière indépendante ou collective à travers une province ou à travers un pays, il faut à un moment donné qu'il y ait un pouvoir politique qui, qui donne le droit de le faire ou qu'il y ait des transformations, par exemple, juste au niveau du système d'éducation, par exemple. Une des valeurs que moi, je me rappelle, m'être fait inculquer à l'école, c'est « sois meilleur que les autres euh, »,« travaille pour toi », surtout « aide pas trop les autres ouais. »,« euh, faut que tu aies les meilleurs de ta classe »,« si tu vas avoir des prix »,« si tu vas avoir des prix, tu vas avoir la meilleure université », puis ça, c'est quelque chose, je sais pas si ça fait partie du programme d'éducation québécois, mais il me semble que c'est une sorte de valeur qu'on devrait dire que non, ça, ça passe pas, c'est pas permis dans nos écoles, donc ça prend une réforme du système d'éducation. Mm -hmm. Puis je pense que Chantal, tu pourras oui, puis, euh, 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 compléter là-dessus. Qui existe. Moi, j'ai travaillé en école alternative. Mm -hmm, par exemple. Et puis, dans les écoles alternatives, chaque élève est comparé par rapport à lui-même. Donc, tu ouais. dois te dépasser par rapport à ce que tu étais avant. Mm -hmm. Tu sais, c'est le genre de, de, de changement, je dirais, dans le système d'éducation, tu me corrigeras si je me trompe, qui a besoin quand même d'un certain soutien politique. Il faut, mm -hmm. faut qu'un ministre dise « oui, ça, c'est possible, oui, ça, oui. c'est acceptable ». Puis c'est là que je dirais que, oui, on a besoin d'un certain soutien à un moment donné. Par exemple, si on veut lancer une monnaie locale, il y a des choses qu'on peut faire, mais il y a des choses actuellement qu'on ne peut pas faire. Donc, à un moment donné, oui, il faut un soutien politique, il faut que des lois changent, mais on ne peut pas attendre mm -hmm. ça pour changer les choses localement parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire, que ce soit juste au niveau citoyen, au niveau municipal, euh, au niveau euh, interrégional. Donc, je ne pense pas que... Donc, je pense que les deux niveaux sont importants, mais on ne peut pas attendre que les autres niveaux bougent pour que nous, on commence à se bouger euh, au niveau de la collectivité. Plus Moi, je vais te relancer tout de suite sur un petit mot que tu viens de lancer, là, monnaie. 
Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec la monnaie si mm -hmm. on décide d'être décroissant? Oui. Mais en fait, la monnaie, c'est euh, un terme qui est quand même assez central là, dans l'économie actuelle. La monnaie est comme au centre de toutes les activités économiques. Euh, puis il y a plusieurs personnes qui poussent, par exemple, même pour que ce soit euh, les, les gens qui ont des activités à la maison, par exemple, soient salariés. Donc on, on sent vraiment que la monnaie est rendue centrale dans, la, dans, dans le discours et dans la pensée économique. Mais si on revient un petit peu à, historiquement d'où vient la monnaie, euh, on, on voit que la monnaie a d'abord servi euh, pour faciliter les échanges. C'est-à-dire qu'avant, il y avait le troc, donc je t'échange des patates contre des carottes. Mais à un moment donné, rapidement, les gens se sont rendus compte que, ben, à un moment donné, peut-être que tu veux te débarrasser de tes carottes, mais tu ne veux pas forcément des patates. Donc, c'est euh, à ce moment-là que la monnaie peut, peut être utile pour euh, te, te permettre d'acquérir euh, ou te, de, de vendre quelque chose que tu as, même si la personne face à toi n'a pas le même besoin ou le besoin inverse à toi. Euh, mais actuellement, dans, dans le monde euh, contemporain, euh, la monnaie a évidemment cette, cette utilité-là, on, on peut l'utiliser pour <rire> acheter et vendre des produits, mais euh, on, on la considère aussi comme, comme un bien pratiquement. Donc on veut de l'argent pour avoir de l'argent. Euh, on veut pas, on va pas par exemple vendre nos carottes pour avoir de l'argent pour s'acheter un steak. On va vendre nos carottes, puis le plus de carottes possible pour avoir le plus d'argent possible pour... Ben, on sait pas trop quoi. T'sais, on s'est fait vendre l'idée qu'il fallait qu'on accumule le plus d'argent possible pour notre retraite, que éventuellement ça allait mal aller, euh, puis comme on vit dans une société où, où c'est très désolidarisé, si tu vas mal, t'es mieux d'avoir de l'argent dans ton compte en banque, sinon tu vas aller vraiment mal. Mm -hmm. euh, donc toute cette relation-là à la monnaie a vraiment beaucoup changé. Et donc ce qu'on ce que, ce qu propose avec le discours des croissances, c'est ben, de un, de se questionner par rapport à notre relation à la monnaie. Qu'est-ce que la monnaie dans la société actuelle? Pourquoi on l'utilise? Puis tout ce qui est, par exemple, euh, financiarisation de l'économie. Donc tout ce qui est, par exemple, l'économie qui est non pas l'économie euh, des biens et des services, donc des patates, des carottes, de l'école, euh, des conférences, etc., mais bien l'économie où les gens vont acheter des actions, acheter des obligations, investir pour faire de l'argent. Et là, où l'objectif, c'est pas d'améliorer euh, la richesse ou les biens qui sont présents dans l'économie, mais vraiment juste de s'enrichir sur des petites variations. Juste de faire de l'argent. Faire de l'argent ouais. avec de l'argent pour de l'argent. Puis là, ça, c'est vraiment rendu quelque chose qui est problématique dans la société actuelle, puis qui représente vraiment une énorme, énorme partie des transactions puis de l'économie. Euh, J'ai pas les chiffres précis en tête, là, mais c'est au-dessus de 75 de l'économie qui est financiarisée par rapport à l'économie qu'on voit, puis qu'on utilise nous, monsieur, madame, tout le monde. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est évidemment une problématique quand on se dit que le but, c'est d'avoir une économie qui exploite pas l'environnement au maximum, qui exploite pas les gens et les communautés au maximum. Si notre but, si, si on est rendu dans une économie qui est complètement déconnectée de la réalité, où on investit puis on se donne de l'argent puis on se prête de l'argent juste pour faire de l'argent, mais non pas pour répondre à des besoins, par exemple, euh, ou, ou partager mm -hmm, en, puis on entre est nous. On n'est plus conscient du tout ouais. des impacts de ce qu'on crée. Exactement. Là. On fait juste donc, faire des échanges euh, qui, qui n'existent pas réellement. Ouais. Donc toute cette partie-là, où il y a de la monnaie, c'est problématique. Ce qui ne veut pas dire que la monnaie en soi est forcément problématique au niveau où on peut l'utiliser pour faire des échanges. Puis tout ce discours-là, c'est un discours qui est aussi porté par toutes les personnes qui euh, ont lancé des monnaies locales. Donc la monnaie locale, ce que c'est, c'est une monnaie qui est euh, émise par une association ou un collectif de citoyens et dont l'objectif, c'est justement de reprendre le contrôle de la monnaie. Et donc là, selon les régions dans le monde ou les villes où ça a été implanté, il y en a beaucoup en France, beaucoup en Amérique latine, il y en a quelques-unes au Québec, Bien, le groupe de citoyens ou le collectif qui, qui lance cette monnaie-là peut choisir les différentes euh, fonctionnalités qu'elle va avoir, tant au niveau euh, de la création monétaire qu'au niveau euh, des prêts. Que, comment les prêts vont être faits, à qui, selon quels critères, pour quelles raisons, ça va être quoi les taux d'intérêt. Euh, ils peuvent choisir aussi quel genre de produit on peut acheter ou non avec ce, cette monnaie-là. Quel magasin a le droit d'accepter cette monnaie-là? Est-ce qu'on veut que Walmart accepte une monnaie locale? Ça n'aurait pas trop de sens. Est-ce qu'on veut que notre marché de famille... Euh, accepte la monnaie locale pour après se, aller chercher, s'acheter des semences chez un producteur québécois, après acheter du compost chez un producteur québécois. Là, on vient vraiment euh, resserrer le tissu commercial local. Puis ça, c'est un petit peu le, un, un des objectifs aussi, donc de sortir l'argent 
du milieu spéculatif, de l'économie financiarisée, de relocaliser le tissu commercial, puis aussi éventuellement de ramener les gens dans les magasins avec des gens qui acceptent cette monnaie locale, qui ont les mêmes valeurs qu'eux, que, euh, on, on resserre aussi le tissu social. Il y a des certaines, euh, certaines associations de monnaie locale qui vont organiser des activités pour leurs adhérents ou qui peuvent euh, avoir différentes façons de, de que les, faire en sorte que les gens se connaissent puis recréer un peu cette communauté-là qui, qui est vraiment perdue dans le monde actuel où on, on s'individualise. Donc, c'est vraiment... Euh, L'idée, c'est vraiment pas de dire non à toutes les formes de monnaie, mais de se questionner sur ce que c'est la monnaie puis ce qu'on veut que ce soit cette monnaie-là. Parce que tantôt, on parlait de « Ah, il faut qu'on qu repartage les pouvoirs politiques, qu'on repartage les pouvoirs économiques. » Puis repartager les pouvoirs économiques, c'est entre autres se redonner le pouvoir sur notre monnaie. D'arrêter que ce soit les banques privées qui créent la monnaie, que ce soit euh, la banque centrale qui, dans une certaine mesure, crée également la monnaie, mais vraiment que nous, on décide ben, pour quel genre de produit on veut que notre monnaie existe, quel genre de comportement, quel genre d'activité économique on veut que nous, ensemble, on décide d'encourager, quel genre de production on veut permettre. Puis ça, ça peut passer par une monnaie locale ou une monnaie régionale. Euh, à, on à on est nécessairement dans l'anticapitalisme quand on est dans la décroissance, mm -hmm. nécessairement. Bien, c'est quand même une question intéressante parce mm -hmm. qu'au Québec, euh, en France aussi, je dirais, c'est complètement anticapitaliste. Euh, mais après, il y a certaines, certains auteurs plus dans le monde anglo-saxon qui, eux, vont euh, plus avoir une vision capitaliste de la décroissance. Et ce qui est quand même assez intéressant parce qu'en général, il y a peu, ou il y en a, mais il y en a peut-être moins, d'échanges inter interlangue, disons. Donc, il y a des gens qui vont lire juste du français puis qui mm -hmm. liront pas de l'anglais ou le contraire, peut-être plus souvent le contraire même. Euh, puis, c'est quand même assez intéressant, justement, cette nuance-là. Euh, dans le fond, la, la décroissance qui est pas anticapitaliste est peut-être un petit peu moins euh, radicale au niveau de la transformation économique. Euh, nécessite pas forcément une recollectivisation ou, euh, selon certains décroissants qui parlent de disparition de la propriété privée ou de requestionnement, en tout cas, de la propriété privée, en particulier une propriété privée à fin lucrative. Donc là, on parle, par exemple, euh, quelqu'un qui aurait 15 bâtiments, qui les louerait, qui ferait de l'argent avec, et qui va peut-être effectuer un petit travail de maintenance, mais dans le fond, c'est pas là-dessus qu'il fait de l'argent. C'est sur le fait qu'il y a des maisons, il les loue, mm -hmm. juste parce qu'il avait de l'argent pour s'acheter des maisons, il fait de l'argent. Ou quelqu'un qui Avec un des... besoin essentiel, en plus. Oui. C'est ça qui a un peu pas de bon sens. Là, ou, ou comme des terres agricoles. Ouais. Ou... Dans le fond, c'est cette idée-là, un peu qui a été proposée par plusieurs penseurs là, à travers l'histoire, de se dire, ben la propriété est la propriété d'usage. Donc, si tu habites dans ce bâtiment, ou si tu utilises cette terre-là, c'est à toi. Si c'est un T-shirt, c'est à toi. On s'entend que là, il y a une propriété privée. Les tomates que tu achètes, tu peux les manger, elles <rire> sont à toi. Mais la propriété privée à fin lucrative, là aussi, est questionnée par beaucoup de décroissants anticapitalistes. Ceux qui sont plus capitalistes, un peu, moins, un peu plus frileux à cette idée-là, disons. Bon, on voit que c'est vraiment important de penser à ça. Mettons, au Venezuela, là, je reviens un peu avec la monnaie locale, ouais. là, mais ils ont été obligés d'imposer une espèce de monnaie parce que la monnaie valait plus rien. Ouais. Ça, ça, ça avait explosé, fait qu'on n'a même plus le contrôle ouais. en fait, sur la valeur de la monnaie. Oui, puis ça, ça amène vraiment la question à, bon, qu'est-ce que c'est la monnaie? Comment est-ce qu'on fait pour donner une valeur à la monnaie? Qui donne la valeur à la monnaie? Est-ce que c'est... faut qu'on ait confiance à la monnaie? Est-ce qu'on a confiance en la monnaie? À qui on... Qui? On... En fait, dans la société actuelle, il y, y a une grande partie de la population qui ne sait pas comment écrire l'argent. Donc, on pense mm -hmm. que c'est la Banque mm -hmm. centrale qui fait de l'argent, c'est notre gouvernement, on lui fait confiance. Mais en fait, c'est pas du tout comme ça. Il y a une très petite partie de la, de la monnaie au Canada qui est produite par la Banque centrale. En général, la monnaie est créée par les banques privées. Donc, par exemple, j'ai un compte euh, à la Banque scotiaise, j'y vais, je leur demande euh, un million de dollars pour avoir ma maison, je vais leur rendre un million... 200 000, je sais pas combien. Mm -hmm. euh, mais c'est la Banque, la banque euh, Scotia, elle décide... Elle a pas cet argent-là dans ses comptes, me donne un million, avec promesse que je lui rende un million 200 000. 
Et c'est comme ça que l'argent est créé. Ouais, la banque n'a on... pas cet argent. <rire> elle a juste créé de l'argent pour te le prêter, pour avoir un intérêt par la suite. Donc, elle n'a pas d'argent, elle te prête de l'argent qu'elle n'a pas, et elle fait de l'argent grâce à ça. <rire> Donc, il y a quand même, quand même une réflexion à avoir, je pense, à ce niveau-là, euh, pour se réapproprier justement cette économie-là, puis être capable de prendre des décisions qui sont cohérentes, puis euh, constructives, tant environnementalement que socialement. Puis se réapproprier le terme économie aussi. J'aime ça comment on ouais. en parle. L'économie, c'est pas capitaliste. L'économie, c'est cet échange-là. C'est pas juste les économistes là, qui peuvent parler d'économie. Exact. Tout le monde peut comprendre des concepts économiques. L'économie, c'est pas juste des modèles où tu as besoin de comprendre tous les chiffres. L'économie, mm -hmm. c'est beaucoup de concepts, beaucoup social, très politique, éthique aussi. Puis je pense que ça, c'est important. Puis il y a un mouvement à Montréal là, qui a été lancé récemment qui s'appelle À nous l'économie, où justement le but, c'est qu'on se réapproprie ce concept-là, ces idées-là, puis qu'on qu'on les choisisse ensemble, puis qu'on arrête de laisser quelques petites personnes, là, milliardaires, décider de ce qu'ils vont faire avec notre argent. Puis tu parlais de... du système d'éducation tantôt. Mm -hmm. Ça aussi, la façon dont on enseigne l'économie. Mm -hmm. euh, L'année dernière, <rire> on a enlevé un cours d'histoire mm -hmm. au secondaire pour mettre un cours d'économie. Oh. Et puis, <rire> évidemment, on parle d'économie capitaliste. C'est pas n'importe ouais. quelle économie qu'on enseigne. On leur, on leur enseigne les rouages de la bourse, voilà. comment faire des investissements, c'est quoi un REER. Voilà. C'est vraiment d'apprendre dès le secondaire 1. Que ton Comment être un bon capitaliste? <rire> c'est de faire du profit, faire de l'argent, puis préparer déjà ta retraite, puis penser à ça, puis, puis garder question... des colonnes de la bourse. Puis questionne-toi pas d'où vient ce, cet argent-là que tu fais en investissant en bourse ou en mettant de l'argent. Surtout, pense pas trop loin. Non, non, c'est dangereux. Il n'y a pas de conséquences. Tout ça, tous oui, ces oui. échanges-là, il n'y a pas de conséquences. Les chiffres. On les a toutes externalisées de toute façon. Donc, c'est pas grave. On joue avec des chiffres, mm -hmm. on fait de l'argent. Ah, c'est un, un peu bizarre aussi avec la COVID. On a vu l'espèce de... Tu sais, les gens qui allaient chercher du papier de toilette en malade, mm -hmm. de la farine en malade. On avait comme une espèce de mépris envers cette accumulation-là. Parce qu'on est comme, ben là, les autres, on n'aura pas le droit. Mais on parle pas de l'argent. C'est malade, parce que c'est la même affaire. Là. Si tu prends tout le papier de toilette, tu prends tout l'argent, ben t'en laisses pas aux autres. C'est mm -hmm. comme ça que ça fonctionne, tu sais. Fait que ça serait le fun aussi de remettre un peu ce mépris-là d'accumuler pour soi-même, je pense. Oui. Parce qu'un mané, c'est un peu... Ça qui... Ça, on, ouvertement, on va le critiquer, mais tout le monde le fait, tout le monde le veut, tout le monde mm -hmm. le valorise. C'est un double discours quand même. Je pense que tu peux être un peu intéressant. <rire> Puis, tu penses-tu que les décroissants, est-ce qu'il faut absolument être zéro déchet, vegan? Euh, euh, on, est, on, doit, ouais. on doit toujours être parfait, les ouais. activistes, là, mais vous autres, quelle perfection il faut vous <rire> Mais nous, c'est facile parce qu'on critique tout. Fait que... <rire> <rire> Donc, euh... Dans le fond, en fait, euh, ce qui est intéressant de la décroissance, c'est, on l'a dit tantôt, c'est oui, des gestes individuels dans une certaine mesure, mais surtout une compréhension collective. Mm -hmm. Puis ce qui est surtout central, euh, puis qu'on entend de plus en plus dans le discours environnemental euh, qu'on pourrait qualifier, disons, des petits gestes, là, comme euh, le, le zéro déchet ou, ou le, le véganisme, le végétarianisme, que, que je critique pas, mais ce que, ce que je veux dire, c'est que c'est extrêmement difficile dans un système qui te force à faire des déchets, puis t'encourage à manger de la viande, de ne pas le faire. Puis il mm -hmm. y a plein d'autres choses. Comme tantôt, on a dit qu'on était obligé de travailler, on était obligé euh, d'utiliser de la monnaie, parce que si tu n'utilises pas de la monnaie, il n'y a plus grand monde qui accepte le troc de nos jours. Il ouais, y a plein d'autres modes. Il y a des choses que tu vas pouvoir avoir, mais il y a d'autres choses que ça va être plus difficile. <rire> ouais. Donc tout ça pour dire que le système actuel t'amène à faire des choses, puis si tu essayes de ne pas les faire tout seul, c'est vraiment, vraiment dur. Puis si tu arrives, tant mieux, c'est extrêmement, extrêmement pertinent. Euh, mais ce que propose la décroissance, c'est évidemment pas de s'arrêter à ça. Parce que si tu es tout seul, ben t'as un poids limité. Si ensemble, on décide de changer la production, qu'il euh, n'y ben, en a plus de voitures produites ou importées au Québec, ben, c'est pas grave si t'en as pas. Tu peux pas l'en avoir de toute façon. C'est pas un choix individuel, ça repose pas sur tes épaules. C'est un choix qu'on fait de manière collective. Si on dit, OK, ben, ensemble, on décide que dans notre épicerie de quartier, par exemple, ben, on accepte qu'il n'y a plus d'emballage. Puis on va accepter, OK, de prendre peut-être un légume qui va être un peu plus abîmé parce qu'il n'aura pas été emballé ou peut-être... Euh, 
toutes les raisons bonnes ou moins bonnes pour l'emballage. Mais dans le fond, ce que propose la décroissance, c'est pas de remettre à l'individu la responsabilité de faire des choix éthiques, parce que c'est impossible ou extrêmement difficile. Mm -hmm. Puis on le voit souvent, juste une petite parenthèse, par exemple, dans le zéro déchet, souvent on va voir que ça va être les femmes qui vont se donner ce, ce rôle-là, ce choix-là, ce poids-là. Puis ça, c'est quelque chose qu'on qu trouve qui est extrêmement problématique. Puis il y a beaucoup de gestes comme ça, d'éco-gestes, qui sont portés par, par des femmes. Donc ça, c'est un, un autre problème. Euh, mais c'est sûr qu'en ayant cet éco-geste-là aussi, ce qui peut se passer, c'est que tu dis « OK, ben, je fais ma part, je m'arrête là », ce qui n'est pas toujours le cas, j'en suis bien consciente. Il y en a beaucoup qui vont commencer par ce geste-là puis dire « est-ce que c'est assez? Puis là, ils commencent à rencontrer d'autres gens, puis là, ils vont se politiser. Mais je pense qu'il est important euh, de ne pas oublier, dans le fond, c'est que toute cette question environnementale-là n'est pas juste environnementale. Mm -hmm. Fait que tu ne peux pas juste dire, OK, je fais un geste euh, zéro déchet ou je fais un geste de véganisme ou je n'ai pas de voiture, puis le geste s'arrête là parce que ça, ça a une portée beaucoup plus grande, beaucoup plus large. Puis si tu ne te poses pas les questions beaucoup plus grandes, beaucoup plus larges, qui des fois sont difficiles à se poser, <rire> des fois sont difficiles les réponses, des fois ça peut créer de l'anxiété, euh, ben, si tu ne te les poses pas, ben, je ne pense pas qu'on va réussir à avoir un, un mouvement vraiment collectif. Dans le fond, que si chacun reste dans son coin, chez soi, à faire les choix individuels, puis qu'on ne se remet pas en question collectivement, puis qu'on ne remet pas en question les modes de production, puis les choix de production, euh, on, on va avoir des, des problèmes. Donc, ce qui, ce qui, au final, pour répondre à la question, oui, tu peux être décroissant et manger de la viande, tu peux être décroissant et pas être zéro déchet. C'est sûr qu'à un moment donné, tu vas avoir des problèmes de dissonance cognitive si tu ne fais pas certains gestes. Si tu as un discours qui dit qu'il faut avoir une agriculture plus raisonnée, plus euh, en accord avec l'environnement, puis que tu achètes juste de la viande euh, hyper industrielle, euh, parce que peut-être pour des raisons économiques ou des raisons peut-être que tu ne sais pas cuisiner d'autres choses, je veux dire, il peut avoir plein de raisons. Mm -hmm. Ce n'est pas pour ça que ton analyse, puis ta volonté, puis ton, ta, ton, ton intention n'est pas là. Fait que je pense que le discours est quand même, euh, doit être plus nuancé que de se dire... Comme tu disais, soit t'es parfait, soit t'es rien, puis tu ça, parles pas. Tais-toi, de toute façon, <rire> Ou sois parfait. je suis capable de pointer ce défaut précis-là. Voilà, tu as tout fait, mais tu as une voiture, donc je te retire ton droit de parole. Franchement, c'est ridicule. <rire> fait que ouais, je pense que la, la, la question est excellente, puis de, de se dire que euh, si, si t'as pas posé ce geste-là, c'est de ta faute, puis franchement, t'es une super mauvaise activiste, je pense qu'on doit arrêter de se le dire parce que, ben... Comme je disais, c'est le système, beaucoup d'éléments qui font en sorte que ben, tu as été amené à poser ce geste-là. C'est pas forcément de la mauvaise volonté. Des fois, c'est juste que tu sais pas. Des fois, tu peux pas. Des fois, pour toutes sortes de raisons, tu veux pas. Mais de, de l'autre côté, si on s'arrête à ces gestes-là puis qu'on se pose pas les questions plus profondes, ben, c'est là qu'on n'arrivera pas à avoir des changements plus profonds. Puis je pense que c'est surtout ça qui est important. Euh, c'est sûr que les gestes individuels sont importants pour avoir un impact. Mais si on, les impacts qui sont <rire> plus globaux, plus généraux, par exemple, au zéro déchet, euh, il y a différentes branches du zéro déchet, puis j'essaie je, de ne pas généraliser, puis je, je connais beaucoup de personnes qui sont extrêmement critiques et zéro déchet, qui ont une, une conception politique de la chose. Euh, mais je sais qu'il y a aussi des personnes qui vont dire, bon, OK, à la maison, ayez euh, une un action, un geste zéro déchet, puis on oublie toutes les industries qui produisent plein de déchets. Euh, ben, à un moment donné, oui, même si la, la population en entier chez elle est zéro déchet, si les grosses entreprises continuent à émettre des déchets, ben, oui, on va avoir réduit un certain pourcentage de déchets, puis ça va être excellent, mais peut-être qu'il faut penser un petit peu plus loin. Il y a du marketing aussi, là, zéro déchet, là, acheter des cuillères oh God, en bois, puis vous faut tel tasse, tout. Fait que, tu sais, c'est aussi ça, là, de pas nécessairement ouais, aller Au bout du compte, on achète plus de cuillères, ouais. plus de paille. Il y a combien de personnes qui avaient jamais acheté de paille dans leur vie? Je suis convaincue qu'ils sont mis à s'acheter des, des super beaux kits de paille, traîner leur paille. Qui qui faisait ça, se traîner une paille? C'est sûr, comme je dis, il y en a qui sont, qui sont euh, disons, zéro déchet consuméristes, puis il y en a qui sont zéro déchet vraiment décroissant même. Euh, fait qu'on peut pas non plus tout amalgamer, là, comme dans tout. Mais je pense que c'est un discours qu'on entend puis qu'on voit en effet, puis qui, je pense, est problématique au niveau peut-être de la politisation de la chose ou comme de l'individualisation euh, de la chose. De toi, une paille dans ton sac, tout seul, tu vas régler le monde, tu vas régler le problème. C'est ça. peut-être un petit peu plus à penser. 
Oui, mais ça, ça me fait beaucoup penser à plein de principes qu'on a à XR, en fait. Mm -hmm. il, y a, il y a plein, 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 ouais, plein, plein ouais. de liens, parce qu'on va, on va toujours dire, on prend, on prend les personnes telles qu'elles sont, les, les personnes ne sont pas arrivées au, au même point, mm -hmm. et puis il faut penser global, on ne peut pas blâmer l'individu pour mm -hmm. la société dans mais laquelle oui. il est né. Donc, euh, après ça, tout le monde essaie d'évoluer, mais on n'y arrivera pas si on ne fait pas des gestes beaucoup plus globaux, puis justement, si 100% de la population était zéro déchet, mais qu'on se mettait à construire des pipelines en malade. <rire> c'est ça. C'est génial, ça, construit, ça déconstruit vraiment, vraiment, vraiment beaucoup mon zéro déchet. <rire> ouais. C'est mon impact vers ça, GNL. <rire> je pense que je vais aller militer ouais. pour m'assurer que GNL n'ait pas lieu. Oui, c'est correct que ça fait comme un concombre emballé. <rire> <rire> c'est ça. Vous pouvez acheter des concombres emballés si et seulement si. Vous militez contre GNL. <rire> La leçon à retirer de ce podcast. <rire> voilà. Si vous l'arrêtez de vous sentir coupable. Moi, Alex, j'aimerais ça t'entendre répondre à celles et à ceux qui disent qu'au bout du compte, c'est la technologie qui va régler tous les problèmes. Moi, je, je te vois rire. Qu'est-ce qu que tu répondrais à ces gens-là? Euh, ben en fait, il y, y a beaucoup de personnes qui disent que la technologie va nous sauver parce qu'ils disent euh, que grâce à la technologie, on peut améliorer l'efficacité de la production. Ça veut dire qu'on peut produire autant de choses, mais avec moins d'énergie, avec moins de ressources. Puis ça, c'est vrai. Il y a des technologies qui permettent de faire des choses de manière plus efficace. On n'a rien à redire là-dessus. Euh, mais il y a un, un phénomène qu'on a observé à travers l'histoire, qui a été observé la première fois euh, en Angleterre pendant l'époque où on extrayait beaucoup de charbon par un, un, un monsieur qui s'appelait Jevons. Dans le fond, ce que son observation, euh, c'est que plus on est efficace, plus on va, au final, vouloir produire. Parce qu'évidemment, si tu produis un bien avec moins de ressources naturelles, avec moins d'énergie, ça te coûte moins cher le produire, donc tu fais un plus grand bénéfice sur ce produit-là. Et donc, forcément, si tu fais plus de bénéfices... Tu deviens plus compétitif... Euh, t'en tu... fais plus, t'en vends plus, t'en produis plus. Et donc, au final, quand on regarde l'impact global de la production de ce produit-là, ben, t'en produis plus. Chaque bien est produit avec un moins grand coût, mais au final, vu que t'en as produit plus, le coût, euh, l'extraction le, de ressources et l'utilisation d'énergie est plus grande. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Jevons. Dans le fond, pour résumer, c'est que t'améliores l'efficacité, mais le coût environnemental augmente parce que tu produis plus. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on observe euh, au niveau du charbon, donc au niveau de l'énergie, mais aussi au niveau euh, de différents... Euh, différentes matières premières. Et euh, une autre chose qu'on peut observer par rapport aux technologies, c'est que, euh, donc ces gens qui, qui disent que la technologie va nous sauver, par exemple. Pour l'environnement aussi, c'est la même chose. Hein? Ah, <rire> mais ce qu'on entend beaucoup, c'est le, le terme de découplage. Je ne sais pas si, si vous êtes familière avec ce, ce, ce discours-là, mais dans le fond, ce que les gens qui, qui parlent de découplage disent, c'est qu'on va être capable d'avoir une croissance du PIB, une croissance économique, avec un impact environnemental moindre pour ce qu'ils disent chaque unité de PIB. Donc pour chaque dollar de PIB, l'impact environnemental va être moindre. Donc, pour chaque dollar de PIB, on émet moins de GES. Pour chaque euh, dollar de PIB, euh, la biodiversité disparaît moins, par exemple. Puis ça, c'est une théorie euh, qui a été observée dans certains pays, mais quand on regarde à l'échelle mondiale, ce qu'on remarque, c'est que peut-être il y a certains pays qui arrivent à faire croître leur PIB en faisant diminuer de manière relative leur impact environnemental, mais dans d'autres pays, comme euh, en Chine, par exemple, ou au Bangladesh, au Vietnam, en Asie, euh, du Sud-Est, dans certains pays euh, latino-américains ou en Afrique, on voit le contraire. Et donc, ce qu'on remarque, en fait, c'est simplement les industries qui étaient polluantes et qui nous polluaient avant, ici, euh, en, en Amérique du Nord, ont été simplement délocalisées. Donc oui, on voit un certain découplage, mais juste à cause d'un déplacement de la pollution. Donc, si on regarde le problème environnemental, 
euh, voire sociale à l'échelle mondiale, ben le problème se règle pas du tout <rire> de cette façon-là. Et, et puis l'autre problème aussi du découplage, euh, c'est que oui, on a observé que dans certains pays, pour chaque dollar de PIB, l'impact environnemental diminue, mais il n'y a pas de pays où on voit l'impact diminuer tout court. Donc mm -hmm. ça, c'est ce qu'on appelle le découplage absolu. Donc c'est-à-dire qu'on voit le PIB augmenter et les impacts environnementaux diminuer de manière absolue. Euh, et ça, on ne l'observe pas encore. Et pourtant, il y a beaucoup de personnes de par le monde qui disent « Oui, oui, mais on va trouver la technologie ». Qui va nous permettre de le faire. Qui mmh. va nous permettre de garder exactement notre mode de vie sans changer rien, mais que tout ça devienne magiquement moins polluant. Voilà, exactement. Donc ça, c'est un petit peu, comme tu l'as dit, magiquement. <rire> ça s'appelle le, le « wishful thinking ». C'est qu'on espère qu'on le dit, on en parle, on investit là-dedans, puis ça va se passer. Moi, je trouve que c'est franchement une approche extrêmement risquée, étant donné qu'on sait qu'on peut faire d'autres choses, comme la décroissance, par exemple. Puis c'est, en fait, remettre simplement à plus tard le problème. C'est de dire que ben, nos enfants... Ils vont le régler le problème qu'on est en train de faire. Puis ça, je trouve que c'est profondément injuste. C'est vraiment injuste au niveau intergénérationnel. Puis surtout quand on sait que ben, pour nos enfants, non seulement on va devoir régler le problème, mais en plus, le problème va être de plus en plus grave. Parce que ben, nous, ce qu'on qu vit, bon, il y a des vagues de chaleur, des inondations. Pour certains pays, c'est déjà dramatique, mais pour nos enfants, ça va être euh, catastrophique. Euh, et puis, un dernier, un dernier enjeu encore au niveau des technologies. On a discuté un petit peu tout à l'heure, mais notre rapport à la technologie euh, est rendu vraiment euh, problématique dans la société actuelle. C'est-à-dire, tantôt on l'a dit, que bon, dans la société, si tu n'as pas certaines formes de technologie, tu es ostracisé, tu es, es, es marginalisé, tu ne vaux rien, tu ne peux pas avoir de job si tu n'as pas d'ordinateur. Si ou de téléphone. Ou de téléphone. Si tu n'as pas de voiture, il y a certains emplois que tu ne peux pas avoir. Si tu n'as pas Facebook, il y a certains amis que tu ne vas jamais pouvoir euh, rejoindre peut-être. Donc, de, de miser la survie de l'humanité ou la, 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 la perpétuation, disons, de ce mode de vie euh, croissantiste sur des développements de technologies qui vont faire en sorte que bon, ce rapport à la technologie va être de plus en plus nécessaire et étrange, c'est peut-être pas quelque chose vers lequel on veut s'en aller. Parce que euh, un des éléments de la critique de la technique, par exemple, euh, c'est que les technologies, ben, on les comprend pas forcément très bien. Et si tu ne comprends pas très bien quelque chose qui est nécessaire en ta vie, ben, est-ce que c'est vraiment sain? T'sais, tu utilises des choses, tu fais confiance à des gens qui ont programmé quelque chose pour répondre à tes besoins plutôt que de le faire toi-même. Euh, Puis ça, on peut, on peut amener cette critique très facilement dans toutes les recherches qui se font autour de l'intelligence artificielle, par exemple, euh, de se dire, ben, euh, on va décider qu'il y a des décisions qui vont être prises, qui ont été codées par des gens que tu ne connais pas, puis toi, il faut que tu fasses confiance à cette intelligence-là artificielle mm -hmm. parce que ça améliore l'efficacité puis ça réduit l'impact ouais, environnemental. Moi, la seule connaissance que tu as besoin, c'est savoir appuyer pour ouvrir, <rire> allumer l'électricité. Puis si quelque chose brise... Il y a quelqu'un euh... qui a pris la décision à ta place. Oui. Tu, tu te dédouanes de cette décision-là, tu ne prends plus de responsabilité. Puis euh, c'est ça, tu n'es plus vraiment, ce qu'on disait tantôt, on avait parlé d'aliénation, tu es rendu pas très maître de décision puis de ta destinée quand tu remets entre les mains d'un ordinateur qui a été codé par quelqu'un d'autre, que tu connais pas, qui a peut-être pas les mêmes valeurs que toi, qui a peut-être pas la même expérience de vie que toi, prendre la décision à ta place. Puis c'est vers ça qu'on s'en va, pas juste l'intelligence artificielle, mais une complexification euh, de, de tout plein de euh, paramètres de la vie par l'utilisation, l'augmentation euh, euh, de l'utilisation des technologies dans plein de sphères euh, de la vie quotidienne. Puis ça, je pense que c'est quand même problématique à ce niveau-là, si ce n'était pour toutes les autres raisons dont on vient de parler. Ouais, J'avais vu même un rapport d'Hydro-Québec qui disait qu'en fait, on, on pourrait sûrement avoir plus de surplus s'il n'y euh, avait pas cette augmentation de la technologie parce que les appareils sont de plus en plus efficients, mm -hmm. mais on rajoute des appareils ouais. technologiques. Fait que même si le frigo consomme moins d'énergie, ben maintenant, on a un batteur automatique, on a un ouais. sel, un ordi et tout ça. Fait que ça fait qu'on n'est jamais capable d'avoir ce surplus-là qui est agréable d'avoir. On est toujours en train de... On veut construire une ouais. nouvelle centrale, etc. Fait que 
c'est fuite un... en avant. Oui, c'est ça, on est vraiment tout le temps en train de pelleter en avant, alors qu'il y a certains problèmes qui pourraient se régler, effectivement, en, en théorie, hein, on le dit souvent, mais que, en théorie, ça pourrait marcher, mais ça... Mais ouais. on, ça gosse, comment ça que les, les, ça, ça, ça suit pas, les bottines ne suivent pas les babines? Oui, ben, je pense que l'élément que tu as dit de genre le, la fuite en avant, c'est vraiment quelque chose qui est central aussi dans la critique de la technique. Puis j'utilise l'expression critique de la technique là, parce que c'est tout un courant de pensée là, qui a été développé en dehors de la décroissance qui remonte à Ivan Illich pour ceux et celles qui le connaissent. Puis dans le fond, un des éléments centraux, c'est que cette aliénation-là se fait au niveau individuel. Donc tu perds de la liberté au niveau individuel, tu es obligé d'avoir tout un paquet de technologies. Mais au niveau de la société, on devient aliéné aussi au niveau sociétal. Donc c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'on crée un problème par la technologie comme là, on a plein de gadgets dans notre cuisine qui ont besoin de plein d'électricité. Puis il faut qu'en tant que société, on réponde à ce problème-là, qui est un problème, entre guillemets, de machine. Machine, mm -hmm. c'est le terme qui, qui est utilisé souvent dans, dans le discours de la critique de la technique. Et donc, ce problème-là, c'est quand même assez problématique. Donc, on crée des machines, puis on crée des machines pour répondre aux, machi aux problèmes des machines. Donc, c'est comme tout... Euh, par exemple, on, on a des téléphones, on est rendu dépendant de nos téléphones. Il faut absolument qu'il y ait un réseau téléphonique puis d'Internet partout. Donc, il faut qu'on crée des programmes à l'université ou à l'université dans les techniques pour que les gens travaillent pour ça. Il y a des gens qui vont passer leur vie à entretenir ces machines-là dont on a créé nous-mêmes le problème de la dépendance. Donc, mm -hmm. c'est quand même... C'est quand même une question peut-être philosophique, éthique, qui est importante puis intéressante, je pense, à se questionner, de dire, ben OK, on, on s'aliène en tant qu'individu, mais on s'aliène aussi en tant que société. Donc, on perd une certaine forme de liberté. On peut plus, comme société euh, se dire justement, OK, ben on, on va arrêter euh, les téléphones ou, euh, parce que ben, on, on, on va arrêter d'entretenir le réseau téléphonique parce que la société est organisée de cette façon-là. Donc, on peut pas... On, on pourrait le décider. Je ne sais pas qu'on peut pas, mais on pourrait le décider, mais ce serait extrêmement euh, complexe, puis il faudrait se poser les bonnes questions à la bonne place, puis je pense que c'est vers ça qu'on doit attendre. Puis plus, dans le fond, plus qu'on rajoute des technologies, plus qu'après, on va éventuellement devoir l'enlever si on veut résoudre les problèmes environnementaux, les problèmes éthiques, tout ça qui sont liés aux technologies. Donc, de, de se dire, on va régler les problèmes avec plus de technologies, ben, en sachant que les technologies peuvent amener un paquet de problèmes, ça peut devenir une solution douteuse. <rire> Présentement, les gens qui n'ont pas accès à des technologies, c'est vraiment l'enfer. Les gens sont en télétravail, ouais. les, les oui. gens font l'école à la maison. Ouais. Les gens qui n'étaient pas équipés, là, présentement, se font vraiment rejeter ouais, complètement, marginaliser, parce qu'il n'y y a, y a vraiment plus moyen. C'est mmh. assez terrible. C'est puis... vraiment un exemple parfait de, de dire que ben, si tu ne contrôles pas la technique qui a été imposée, disons, à la, comme nécessaire, mmh. ben, tu ne comptes plus. Non, non, tout à fait. Moi, euh, présentement, je fais pas de l'enseignement de à distance. Et puis, euh, ouais. bon, moi, euh, j'avais pas une, une connexion Internet qui, qui était très bonne. Et, euh, mais j'ai pas le choix, là, maintenant. Genre, mm -hmm. Je dois enseigner à mes élèves. Donc là, moi, il faut que je me procure une meilleure connexion Internet. Mes élèves, après, ils ont pas le choix. Il faut qu'ils mm -hmm. trouvent des outils technologiques. On a beau dire euh, dans les médias que tout ça est donné <rire> gratuitement, dans la mm -hmm. réalité, c'est un petit peu la différent. C'est la réalité. <rire> mais euh, oui, puis c'est long. Puis après, euh, le, le savoir pour utiliser ces mm -hmm. choses-là, puis... C'est vraiment pas simple. Mm -hmm, c'est comme une, une autre couche d'inégalité qui a amené l'inégalité qui, rend, qui est rendue technologique. Alex, on doit te traiter un peu d'utopiste. <rire> un peu. Des fois. <rire> Comment Des tu fois. réponds à ça? <rire> euh, ben, je trouve que c'est quand même intéressant comme euh, le, le discours autour de l'utopie. Dans, dans la société actuelle, tout ce qui est pas euh, est, euh, orthodoxe, capitaliste, c'est utopiste. C'est radical, mm -hmm. c'est marginal, c'est dangereux. Mm -hmm. C'est impossible. Oui. Déjà, c'est impossible. Surtout, il ne faut pas que tu ailles penser de ce côté-là. Il ne faut pas que trop que tu penses en dehors de ce qu'on dit de penser. Ça, déjà, je pense que c'est quelque chose qui est important. Je le prends presque comme euh, un, un compliment. Oui, je suis capable de penser en dehors de la boîte. <rire> euh, mais ce que je trouve, en fait, ça revient vraiment à la question d'utopie. Je trouve que c'est ce même presque plus utopique de penser que dans le système actuel où euh, toutes les choses qu'on prend pour acquises, 
que ce soit en termes de consommation ou peu importe, c'est basé sur une surexploitation de l'environnement, d'humains, de sociétés, de collectivités qu'on ne voit pas, mais qui existent. Et cette exploitation-là, euh, on, on, notre système l'encourage, la permet, on a besoin. Euh, Puis c'est surtout extrêmement pas durable. Ce n'est mm. pas euh, possible d'imaginer que euh, on est dans une terre finie, <rire> qu'on exploite les ressources de manière infinie, qu'on exploite des gens euh, qui ne vont jamais dire que ça suffit, euh, puis qu'on va les exploiter à l'infini sur des générations et des générations. C'est sûr que ce système-là va craquer à un moment, que ce soit économiquement, environnementalement, socialement, politiquement, comme on le voit en ce moment, sanitairement, comme on le voit en ce moment. Donc, de, de dire qu'un système qui est une alternative, qui a beaucoup de bon sens, qui peut avoir des, des lacunes ou des critiques, puis qui, qui est juste ouverte à recevoir des commentaires puis à, à évoluer, est une utopie, alors que le système actuel, on le sait que ça marche pas. C'est pas comme mm « Ah, -hmm. oh, on l'a pas encore essayé, fait que c'est dangereux parce qu'on sait pas trop mm -hmm. ce que ça va... » On le sait, ça marche pas. Puis on commence à critiquer les gens qui proposent des alternatives. Je trouve que c'est un petit peu euh, un double discours, disons, manqué de, 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 comment dire, de clairvoyance sur la situation actuelle. Euh, puis c'est comme les gens qui... C'est comme le terme « radical ». On l'utilise beaucoup euh, « ah, t'es radical », puis ça sonne négativement. Mais être radical, ça veut juste dire que tu te questionnes sur... Le radical, le mot vient de racine, donc on se questionne sur la racine du problème. On va voir que le problème, c'est pas euh, que tu as, as acheté un concombre emballé en plastique. Le problème, c'est qu'on vit dans une société où la croissance, où la productivisme, où l'accumulation, euh, où l'exploitation sont rendues normales, sont rendues encouragées, puis c'est ça le problème. Fait que oui, on va chercher à la racine du problème, puis oui, ça fait en sorte que ça remet en question beaucoup de choses qu'on prend pour acquis, puis ça peut faire peur, puis ça peut euh, être inquiétant, puis on se demande comment on va résoudre le problème, mais ça veut pas dire qu'il faut pas le faire. <rire> Donc je pense qu'il faut, il faut vraiment se permettre cette chose qu'on qu ne se permet plus, qui est de, de penser et de réfléchir, de se questionner, d'oser penser, puis d'oser rêver quelque chose d'autre, parce que si on reste pris dans ce qu'on se fait dire qui est possible, puis qui est réaliste, puis qui est pas dangereux, puis qui est surtout pas trop trop radical ou utopiste, ben là c'est sûr qu'on va rentrer dans un mur, parce que le, le système actuel euh, a des limites, puis on les voit, puis on va les voir de plus en plus. Puis euh, pour finir, aurais-tu des ouvrages euh, qu'on qu pourrait lire ou euh, écouter, des mm -hmm. documentaires pour nous aider à construire euh, cette, cette pensée-là de la décroissance? Il euh, ben, y en a vraiment beaucoup qui, qui existent là, en anglais, en français, dans toutes les langues que vous voulez. Il euh, y en a un très récent qui a été écrit par euh, le, le professeur Yves-Marie Abraham, qui est professeur euh, au HEC, qui s'appelle « Guérir du mal de l'infini », puis qui présente vraiment de manière très, très explicite et claire les différentes... Euh, les différentes critiques, éléments, propositions, euh, qui a toute une, une réflexion aussi anthropologique là, dont on n'a pas eu le temps de parler aujourd'hui, puis une réflexion spirituelle également. Donc, je vous, euh, si ça vous intéresse, je vous recommande ce livre. Oui, oui, c'est intéressant Abraham. de savoir que quelqu'un qui enseigne au HEC mm -hmm. cette mentalité-là, oui. c'est rassurant. <rire> puis des, des documentaires, toi, tu as participé à un documentaire super intéressant dernièrement. Euh, oui, c'est disponible sur le site de Télé-Québec, ça s'appelle « Prêt pour la décroissance ». Euh, sinon, euh, un, un film aussi, que, un documentaire que j'ai trouvé extrêmement intéressant qui s'appelle « Fairy Tales of Growth euh, », donc c'est en anglais, <rire> ça se trouve sur YouTube, euh, puis ça a été euh, fait avec plusieurs chercheurs européens. Donc là, c'est vraiment euh, des, des intéressant, ça peut être intéressant d'aller voir des deux côtés, donc comme je disais tantôt, il y a des discours qui, sont, qui, qui varient d'un côté de l'océan à l'autre. Euh, donc ça peut être, euh, je, je vous recommande ce livre-là, sinon... Euh, des, des, des noms d'auteurs, euh, ça peut être Serge Latouche, qui est un français qui a écrit beaucoup d'articles puis de livres. Sinon, chez Éco-Société, si vous cherchez, euh, Éco-Société, la maison d'édition québécoise, si vous cherchez Décroissance, là, vous allez avoir tout un paquet de, de livres aussi. Euh, donc, euh, voilà, c'est ce que je vous recommanderais. Bien, merci beaucoup. Merci d'avoir participé à l'entrevue avec nous. Bien, merci, Alice. Merci à vous, c'était vraiment euh, très intéressant et passionnant. 
Donc, on vous souhaite une bonne semaine, les rebelles. Euh, merci beaucoup, Jean-Philippe, euh, à la réalisation et au montage. Euh, donc, euh, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, les rebelles. Thank <laughs> you.